0: 。我是兰林。首先，淡定关心国际间的重大消息。欧盟执委会去年中提出援助乌克兰四年五百亿欧元的方案。欧盟二十七国代表最近初步同意这项方案的新机制，具体金额等欧盟常年度预算的其中检讨时再进一步商议。换言之，在欧盟的金援下，乌克兰能够持续抵抗俄罗斯。北韩五号起向双方争议的海上边界附近发射了数百枚炮弹，引发全球关注。南韩军方则进行实弹演习作为回应。由于南韩今年四月将举行国会大选，专家认为北韩政府此时炫耀军事实力别有用心。南韩梨花女子大学专门研究北韩议题的教授朴远健他说：“很明显，北韩试图影响选举。”要做到这一点，他们需要引发一些争议。最新的进度是，北韩领导人金正恩视察一座重要的武器工厂时，又说：“历史性的时刻终于来了，我们应该将大韩民国定义为对朝鲜民主主义人民共和国最敌视的国家。”还要求工厂工人走向现代化，生产更多武器，并说他从来没有想过逃避战争，他会毫不犹豫地消灭掉北韩。这番言论使两国关系更加紧张。位于太平洋邻近印尼和澳洲的巴布亚牛吉内亚最近发生暴动，群众抢劫商店和纵火，已经造成十五人死亡。总理马拉普宣布，首都莫比士港进入十四天的紧急状态，一千多名士兵将待命，必要时将采取行动。接下来带您关心中国境内的重大消息。日前，外媒报道。中国军方贪腐成风，导致飞弹里没有装燃料，而是装水；发射井盖无法正常运作，使飞弹不能发射等重大缺失，才促使中国国家主席习近平出手清洗军方。旅居美国的中国前海军司令部参谋姚谋最近加码爆料，说当年他们甚至曾经用飞行燃料来煮火锅。姚晨坦承，中国军队对腐败已经习以为常，包括请客吃饭。部队之间互相赠送礼物等等，而这些开销都是挪用装备费。他还说，军中滥用装备的情况特别严重。我们在部队做饭的时候，很常从飞机油箱里放油出来，拿航空用的油做饭。烧起来的时候，火焰是绿色的，没什么味道。吃火锅的时候，也会把导弹里面的固体燃料一块一块的拿出来烧火锅，因为部队其他方面的供给跟不上啊。我经常到军械库去要这种固体燃料，想烧火锅的时候就拿一块出来用。他说他知道用来推动火箭和弹道导弹的固体燃料价格昂贵，但是在部队缺乏后勤保障时，只能用固体燃料烧火锅来做饭或送人情。一位熟悉中国军方背景、姓段的时事评论者认为，虽然这篇报道难以查证，但是可能性很高。因为军队长期以来是一个相对封闭、独立的系统，使得它的腐败现象比地方强烈的多。前两任军委副主席郭伯雄、徐才厚，还有军委很多上将级的高官陆续出事，就是最好的证明。在军中，校官要升将官，少将要升中将，中将要升上将，都要靠金钱铺路。这些报道虽然目前还无法证实，但完全有可能存在。去年，中国百大上市房地产企业将近九成市值缩水。专家分析，虽然官方推出大量政策来救房市，但是地产股基本面弱势格局没有改变，股价对利多政策的敏感度也逐步降低。根据中国房地产报的统计， 2 0 2 3年中国百大上市房地产企业中，将近九成市值缩水。而且去年初时，市值超过人民币 1,000 亿元的上市房企还有九家，而到了年底只剩七家。而且这七家企业的市值也全部下跌，尤其是万科 A、保利发展和华润置地，全年市值的跌幅平均超过 30% 整体来看，中国的地产股全年走势以跌字当头，唯一比较好的时间落在七月。那一年，深万房地产指数大涨 14% 原因是房地产政策的优化调整。然而，由于地产业基本面弱势的问题并没有从根本改变，所以地产股没有持续上涨。自2021年以来，中国政府已经推出许多房地产救市政策，但是行业复苏情况依旧不明显。尤其自去年下半年起，这些政策未能给地产股带来立竿见影的效果。显见，地产股对政策的刺激已经逐渐麻木了。近年，中国就业难，稳定的国营企业职缺竞争激烈，但是不少员工发现，铁饭碗现在已经变得没那么铁了。不但减薪高达 30% 甚至不发年终跟绩效奖金，因为国营企业现在严格执行绩效考核。中国国营企业由于经营压力日益增加。开始严格执行考核，让不少员工的薪资大为减少。西南地区某个地方的国营企业宣布，考绩低的员工不发年终和第四季的绩效奖金。一位在央企二级子公司的管理层肖安，他透露，因为利润考核没有达标，再加上他效力的企业亏损超额，导致他首次被大幅降薪。去年的年薪减少了高达 30%。长期为企业提供咨询服务的阳光时代律师事务所合作人朱昌明他说：“目前国营企业对员工的考核是前所未有的严格。疫情期间，中国科兴生产的灭活型疫苗曾经是中国最广泛使用的两款疫苗之一，获得世界卫生组织的认证。中共当局还拿来援助其他国家，但它的防护能力也一度受到外界质疑。”最近，由于新冠病毒变异株传染力强，许多国家再次传出疫情。世界卫生组织警告，去年十二月有将近一万人死于 COVID-19， 这个病毒依然是一大威胁。然而，北京科兴却传出因为疫苗停产，一月起停发疫情绩效奖金。科兴官方已经证实了这个消息。想打科兴疫苗，需要先询问各地的疾控中心是否有库存。这个事情在微博上引发了热烈讨论。有网民说：“说好的还有第四针，怎么就停产了呢？”也有人说：“停产了是好事，不然的话，真的还有第四针、第五针在等着我们。”也有人问：“现在突然停产了，万一那些打了科兴疫苗的人出现问题，售后服务要找谁呢？他们这么做是不是有点不严谨或者不科学？”也有人说：“逐浪而生，浪末而歇菜。”不晓得大家还记不记得， 2 0 2 2年10月疫情期间，在北京四通桥悬,悬挂布条抗议中国领导人习近平的彭丽发，这个礼拜他迎来50岁的生日，但是他目前依然被中共当局秘密羁押，他的人身安全至今仍然没有一点消息。2022年10月13号，在中共即将召开二十大之际。彭丽发在北京四通桥上悬挂抗议布条，上面写着：“不要核酸，要吃饭；不要封锁，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民。罢课、罢工、罢免独裁国贼习近平。”被海外民众视为自1989年六四事件以来，北京街头首次出现直接挑战中共政权的标语。而且还是在中共二十大前戒备特别森严的时期，令人震撼。之后更带动中国民众、世界各地的华人以及留学生掀起了反对习近平的声浪，因为人们当时已经被严苛的动态清零政策逼到无以为生，濒临崩溃。作为中心人物的彭丽发，自从被警方带走之后，音讯全无。据了解，他依然被中共当局秘密羁押。但是政府抓他的理由是什么？他是否被严刑逼供？身体是否健康等等都不清楚。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次见。